0: Da habe ich schon mal erwähnt, dass ich Ben Affleck in dem Film unglaublich schlecht finde. Ich finde den so schon nicht gut, aber da fand ich ihm schlecht. <lacht> halt ihn schlecht. Halt den fest, den hasse mich halt, den fest. Ey, habe ich erwähnt, ich mag Gary Sinise ganz gerne, ne? Aber den film nicht. Auch nicht. Lieutenant Dan. <lacht> 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 aber, aber hier, D Danny Trecho. Den fand ich gut. Ah, oh und Ashton und Kutscher. Oder Ashton Kutscher? Ich weiß es nicht. Den fand ich, den fand ich groß. Beste Rolle. So also raus. Okay, warte.
1: <lacht> Hallo und Katsching an die Empfangsgeräte da draußen. Ich bin der Janno und ich heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Simple Affen Connection, unserem Filmformat bei dem es von Netflix bis zum High alarm geht. Dazu könnt ihr euch gerne die Folge 0 und die Folge 1 mal anhören. Wir haben nämlich schon über äh, The Old Guard gesprochen, die Netflix-Produktion. Und heute sprechen Micha und ich über einen weiteren Film. Hi Micha!
0: Hallo Jano. Und hallo Zuschauer, Hörer!
1: Jo, über welchen Film quatschen wir denn heute?
0: Wir reden über Reindeer Games, a.k.a. Wild Christmas A.K.A. Keine Ahnung. Ich glaube, der hat noch ein paar Titel.
1: Ja, wahrscheinlich hieß der auch irgendwann mal Tödliche Weihnachten, wobei der eigentlich auf einen anderen Film verweist. Ich habe da auch mal ein bisschen recherchiert, aber nichts Konkretes zu gefunden. Aber ja, wir nennen ihn einfach Reindeer Games. Da steht nämlich vorne auf der DVD drauf. Ähm, der, ja. Ach so, ja, ganz wichtig, die Verbindung. ne? Alle unsere Filme haben ja eine Verbindung. Und die ist hier, Michael. Theron. Ich wollte dich nur den Namen aussprechen hören.
0: Ja, äh, gerne. Ich hoffe, also wahrscheinlich, ihre Mutter fängt jetzt an zu weinen, wenn sie das hört. Wie falsch ich das ausgesprochen habe. Aber ja, die ist die Connection. Also, da war sie auch noch 20 Jahre jünger.
1: 25 müsste sie dann gewesen sein.
0: Okay, ein, ein aufstrebender Stern. Danach mhm. kamen noch ihre Meisterwerke wie Mother und Eon Flux.
1: Mother? Also, du meinst
0: Monster? Äh, Monster. Monster. Genau. Monster. Hm. Er ist ja bei manchen auch das Gleiche.
1: <lacht> Korrekt. Die <lacht> Schwiegermutter.
0: <lacht> ja, okay. Ja,
1: ein Film von John Frankenheimer. Uh -huh. Kann ich gleich gerne noch mal was zu sagen.
0: Ja, ich nehme nämlich nicht.
1: Lies doch einfach mal den Klappentext vor, denn wir sind alle total gespannt, worum es geht.
0: Ja, yeah, kurz vor seiner Entlassung aus dem Knast kommt Nick Cassidy bei einem blutigen Häftlingskrawall ums Leben. Alleine Nick Cassidy, finde ich, ist schon mal ein grandioser Name. <lacht> Sein Zellenkumpan Rudy in, die, in, in Klammern Ben Affleck nutzt die Gelegenheit. Als Nick mogelt er sich nun in Freiheit und verbringt gleich ein paar heiße Stunden mit dessen süßer Brief von den Ashley in Klammern Shirley Theron. Doch dann taucht Ashleys Bruder Gabriel in Klammern Gary Sinise auf und zwingt in Anführungszeichen Nick dazu, bei einem Raubüberfall auf ein Spielcasino mitzumachen. Rudy sitzt mit äh, einem Mal gehörig in der Patsche. Flucht kommt nicht in Frage, denn der gewalttätige Gabriel und dessen Gang halten ihn ziemlich an der Kandare. Oh, schön.
1: An der Kandare? <lacht>
0: halten ihn an der Kandare. <lacht> Okay. Die einzige, auf die Rudy noch bauen kann, ist Ashley. Als sie den Tresor leer räumen, empuppt sich die unschuldige Ashley jedoch als knallhaarete Furie. Eigentlich sagt das alles über... also
1: Ich bin ein bisschen schockiert.
0: Die nehmen sogar den... Also ich... Äh, das ist eine Serie mit Spoilern.
1: Auf jeden Fall. Wir spoilern, was das Zeug hält, äh, wenn ihr den Film noch sehen wollt. Aber wobei, den letzten, den wirklich aller,
0: allerletzten Spoiler, den lassen wir weg, okay? Genau, weil der auch sowas von mind blowing ist. Exakt. Und einfach den Film in einem komplett anderen Licht erscheinen lässt. Ja, nicht. Den lassen
1: wir weg, aber den Rest spoilern wir.
0: Okay, sehr gut.
1: Aber das hat ja auch der Klappentext schon gemacht.
0: <lacht> genau. Also spult einfach bis zur äh, eine Stunde 15 vor und dann habt ihr eigentlich alles.
1: Oh, Das ist aber hart. Also Vorher sollte man sich schon den Film angucken, finde ich. Ja, ich nicht. Ach Micha. Da komme ich jetzt mal ein bisschen was zu den Leuten. Okay. Bevor wir dann zur Handlung kommen. Du okay? hast
0: gerade gesagt, ich muss den Hass in mir halten. Ey. Ja, auf jeden Fall. Fall. Halt ihn, halt
1: ihn hin dir. Ja. Lass ihn lass ihn gleich raus. Bau ihn noch etwas auf, während ich über die Leute erzähle. Und du kannst es nochmal im Kopf Revue passieren lassen und einfach noch mehr hassen. Okay, okay gut. mach mache ich. Alles klar. Also der Film ist, wie gesagt, von John Frankenheimer. Das ist ein extrem verdienter Typ. Frankenheimer hat in den 60ern auf jeden Fall und auch in den 70ern ein paar Klassiker rausgehauen. French Connection 2 zum Beispiel. French Connection Grenze, oder?
0: Äh, tatsächlich äh, ja, mhm. ist auch auf einer Watchlist von mir, habe ich aber noch nicht geguckt, glaube ich.
1: Okay, aber Frankenheimer hat zum Beispiel auch das Original von äh, The Manchurian Candidate gedreht. Das Remake war mit Denzel Washington, Denzel. Ja. Oh. habe ich auch
0: nicht gesehen, glaube ich, also, äh, nicht, nicht, also auf jeden Fall erinnere ich mich nicht mehr dran.
1: Okay, ja, und The Train hat er noch gemacht, tatsächlich auf Deutsch einfach der Zug, hm. das war ein Kriegsfilm wo es irgendwie um gestohlene Kunstwerke geht.
0: Lass mich raten, und ein Zug. Und ein Zug, ja, tatsächlich. ist ich, ich in Thematik okay. drin.
1: Ja, da hat er auch mehrfach echte Dampflokomotiven crashen lassen, weil er keine Lust auf Special Effects hatte. So einer war das nämlich. Ja, und äh, Reindeer Games, äh, White Christmas, wie auch immer, war seine letzte Regiearbeit. Und mhm. ähm, ja, ist jetzt kein Geheimnis, war leider auch ein Flop. <lacht> sag nicht, lass mich hey, okay. weiterreden. ja, Entschuldigung. aber durchaus interessante Besetzung, weil neben Ben Affleck, Charlize Theron und äh, Gary Sinise haben wir auch noch ein paar durchaus verdiente Nebendarsteller, ne? also James Frayne, der erwähnte Nick Cassidy, den erkennt man nicht äh, außer vielleicht an dieser ziemlich fiesen Fresse die der hat, aber der Schwatte ne? aus der Gang von Gabriel
0: Mhm. ist Isaac Hayes. Sagt dir Isaac Hayes was? Nein, und ich bin mir weiß nicht, ob man einfach Schwatter sagen darf. Nein, aber tatsächlich, also der sagte mir nichts. Also der, die zwei anderen aus seiner Gang, Danny Trecho und den anderen kannte ich aus irgendeiner ja. Sitcom.
1: Ja, genau. Der irgendwie, alle lieben Dad oder, oder alle gegen Dad oder so.
0: Ja, genau. Aber den kannte ich zum Beispiel wirklich nicht.
1: Aber du kennst Isaac Hayes, das weiß ich genau. Also neben der Tatsache, dass der Typ... Echt guter Soul-Musiker ist, und ich habe auch ein paar Platten von dem hier. Hat er zum Beispiel den Titelsong zu Shaft gemacht?
0: Okay, dann kenne ich den doch. Also auf jeden Fall den Titelsong.
1: Und hast du mal die Klapperschlange gesehen von Carpenter?
0: Äh, ja.
1: Flucht aus New York? Ja. Ja, da gibt's auch den, da gibt's auch diesen Typen, der den Präsidenten gekippnet hat. Das ist Isaac Hayes. Okay. Und bis er sich irgendwie zu Scientology bekannt hat und äh, bei Scientology leider so ein bisschen reingerutscht ist, war es die Stimme vom Chefkoch in South Park.
0: Oh, okay. Ja gut, das ist ja tatsächlich, dann hat er doch einiges gerissen. Aber warum, äh, wenn man bei Scientology reinrutscht, dann muss man ja doch nöt gedrungen, also bei Tom Cruise und Mel Gibson klappt das doch auch so semi.
1: Ja, der ist, äh, was heißt, der ist rausgeflogen bei South Park? da gehen die Infos so ein bisschen auseinander, also die haben irgendwann mal eine Scientology-Folge gemacht und daraufhin ist es dann irgendwie zum Bruch gekommen, weil die okay. natürlich die Sekte entsprechend aufs Korn genommen haben, ne?
0: Ja, okay. Ja, Danny Trecho, hast du ja schon gesagt, den kennt man. <lacht> eine großartige Rolle auch, ich finde auch, also die, die Monologe, die er geführt hat, sehr bewegend. Ja, ich würde sagen, nach Conner seine beste Rolle. <lacht> Hat der was gesagt, ich weiß das halt gar nicht. Ich glaube nicht. Ich glaub nicht.
1: <lacht> ähm, Im selben Jahr übrigens erschien ja auch Snatch, Schwein und Diamanten. Ja. Den ich übrigens an der Stelle auch sehr empfehlen kann. Da spielt der äh, Casino-Manager mit auch. Stimmt. Dennis Farina. Jo, spielt er nicht den,
0: ähm, der, der, der die Schweine hält?
1: Nee, das nicht. Das ist der Typ mit der dicken Brille, der die Schweine so. hat. Okay. Das ist der Typ, der immer aus Amerika rüberfliegt. Da gibt es dann immer so einen, so einen Fast Cut, dass er so sagt, ja komm, ich komm nach England und dann legt er auf, Cut, haut sich so einen Drink im Flugzeug rein, Cut steigt ins Taxi, Cut und sitzt bei dem im Büro. Okay. Ja. Dennis Ich wollte
0: Dream. den mal wieder gucken. Ich fand, ich meine, ich mag Guy Ritchie-Filme unglaublich gerne und den fand ich tatsächlich auch gut.
1: Ja, Snatch ist auf jeden Fall sehenswert, definitiv. Ja, und du hast es ja schon gesagt, Ashton Kutscher. Kutscher, <lacht> Kutscher, <lacht> Kutscher. Hat einen kleinen Cameo. Na, wird einmal ich, kurz zusammengeschlagen.
0: War der da schon bei den wilden 70ern durch? Ich weiß das gar nicht. Ich kann das nee, ich glaub, nicht. Die,
1: wilden, die wilden 70er waren später.
0: Ja, also vielleicht war der da auch einfach und auch unglaublich unbekannt.
1: Kann sein, ja. Oder gerade so aufsteigender Ast. Ja, du, wer, weiß, wer weiß, welche Beziehung es da irgendwie gab. Vielleicht war der. Irgendwie in der Nähe vom Set und dann passiert ja manchmal, ne? Ich meine, Daniel Craig war auch ein Sturmtruppler in Episode 7, weil der gerade zufällig in der Nähe war.
0: Okay, das, das, das war natürlich eine lustige Geschichte. Ich habe ihn nicht <lacht> gelesen.
1: Naja, ich habe da auch nichts zu gefunden. Aber naja, was soll's? Soll ich noch eine Anekdote zu dem Film erzählen?
0: Hau raus, alles was du hast. Bis ich, also wenn ich den danach dann endlich zerreißen darf.
1: Okay, dann hau ich erstmal eine Anekdote raus, denn vielleicht. Ach, ist doch egal. Um, der Film ist ja wie gesagt von 2000, das heißt, ich musste lange rechnen, ich war da 16 und äh, ich war ziemlich frisch mit diesem Actionfilm-Virus infiziert, also es ist jetzt nicht so, dass ich vorher keine Actionfilme gesehen habe, aber nicht so bewusst und dann lief im Sommer 2000, und ich habe es echt nochmal recherchiert und es muss wirklich so gewesen sein, lief im Sommer 2000 als Free-TV-Premiere Stirb langsam 3, das ist der mit den Bomben in New York. Mhm. Ne, und den habe ich mir aufgenommen und danach war du um mich geschehen. Also danach, danach musste ich quasi jeden Actionfilm gucken, der mir vor die Flinte gekommen ist. Ja, und dann so zum Jahresende kam dann äh, hier Wild Christmas in die Kinos. Und ich kann mich noch genau an den Trailer erinnern, der irgendwie so ging. John Frankenheimer ist back! Der Altmeister des Action-Kinos liefert den nächsten großen Action ab! Affleck! Theron! CDs! Blockbuster! Action! bam, bam! Ja, hat halt genau das erreicht, so was der Trailer erreichen sollte. Ich musste also irgendwie ganz, ganz dringend in diesen Film und habe den dann auch tatsächlich mit ein paar Kumpels gesehen. Ich hatte keine Ahnung von von dem Regisseur, von den von den Schauspielern. Keine Ahnung. Internet auch, Fehlanzeige, so. Keine Ahnung. Und, ähm, ja, wie soll ich sagen, äh, dieser allerletzter Twist, der, den wir jetzt nicht spoilern werden, ne? Also da ist mein Kopf quasi explodiert im Kino. Sowas kannte ich nicht.
0: Okay. Also du warst echt. Das ein... war das
1: erste Mal, dass mir bewusst so ein verrückter Twist oder so eine so eine Doppelbödigkeit in einem Film vorgesetzt wurde.
0: Ja und die auch so abgefuckt dämlich ist. Das Doppeltbödigste,
1: was ich im action Actiongenre bis dato gesehen habe, war halt so entsteht langsam zwei oder drei, weißt du, wo im zweiten Teil die Soldaten sich dann als Verbündete von dem von dem Bösewicht herausgestellt haben und meinen Kopf auch schon so. <lacht> <lacht>
0: Okay, dein Kopf ist verdammt oft explodiert.
1: Also so viel zu dem Thema, warum mag ich den Film?
0: <lacht> so, jetzt zum Thema, warum mag ich diesen Film nicht? Nein, ich war zwiegespalten. Also jetzt so, ich, ich habe schon bedeutend schlechtere Sachen gesehen. Also, okay. was mich am Anfang geflasht hat, war äh, die Schauspielergarde, die mich dann leider durch die Reihe enttäuscht hat. Komplett. Keiner, der dich überzeugen konnte. Nee, außer äh, Gary
1: Sinise nicht, der, der durchaus ein ziemlich ordentliches Auftreten hat.
0: Ja, aber dafür war der Charakter zu dämlich. Also jetzt seine, seine schauspielerischen Fähigkeiten, ähm, ja, okay, aber der Charakter ist einfach so dumm und unsympathisch und nee.
1: Ja, unsympathisch muss er ja sein, aber ja, die hellste Kerze ja. auf der Torte war er nicht, nee.
0: Sie sind hier ja leider alle nicht. Ja. Das ist ja auch schon mal das Grundproblem von dem Film.
1: Müssen die aber auch sein, sonst wird es nicht funktionieren.
0: Ja, ich meine, gut, das sind, ja, aber... Gut, egal, red weiter. Ja, also Schauspieler. Äh, dann haben wir hier Ben Affleck, der äh, zwei Zustände kann. Oh, bitte schlag mich nicht nochmal, bitte schlag mich nicht, ich bin so am Leiden. Und ich bin die coolste Sau auf dem Planeten. Mhm. Äh, also, äh, ob das eine ganz seltsame bipolare Störung ist oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das meiner Meinung nach so unglaubwürdig, dass der erst, ihm wird wirklich, wenn man das so sagen darf, die Scheiße aus dem Körper geprügelt und zwei Szenen wieder ist der die coolste Sau und veräppelt die und haut einen coolen, lustigen Spruch nach dem anderen raus. Das ist schon echt, oh, fand ich nicht so geil. Kann aber doch daran liegen, dass der Drehbuch einfach scheiße war. <lacht>
1: nennen wir es ich, etwas, ich, nennen wir es etwas überkonstruiert.
0: Ja, sagen wir diplomatisch einfach äh, Müll. <lacht> oh <mein> ähm, <lacht> kommen, wir schon, kommen wir zu Shirley Der Grund, warum ich den Film vielleicht so nach einer Stunde schon ausgeschaltet hätte, am liebsten, weil die so nervig ist. Hätte sie Und nach
1: einer Stunde ausgemacht, hätte sie Boobies aber nicht gesehen.
0: Ja, aber ich muss auch gestehen, hätte ich bei dem Film jetzt nicht erwartet, war ein nettes Gimmick, aber jetzt auch nicht so überzeugend.
1: Also für alle da draußen, die Charlize Theron mit 25 mal oben ohne sehen wollen, Randy Games.
0: Hey! Das mach macht den Film nicht besser. Ja, hat doch so ein Mühe, aber <lacht> der Rest verstrahlt <lacht> das ein bisschen. Ähm, okay, Also so ein penetrant, nerviger Charakter, da haben wir auch schon Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Ja, ähm, ja, und der Rest ist eigentlich zu vernachlässigen. Also äh, die, die ich meine, Danny Trecho sagt nichts und ist eh nicht so der Charakterdarsteller. Hm. Äh, den anderen Kollegen, den du da gerade beschrieben hattest... Isaac Hayes. Isaac Hayes, ja, okay, ist dabei. Ja, also irrelevant. Fand ich jetzt alles, alles ziemlich mau. Ähm, kommen wir zu der Handlung? Mhm, ja. die Wenn man mal echt drüber nachdenkt, nachher bei der Auflösung, ergibt das alles überhaupt gar keinen Sinn. Nicht? Was genau ergibt für dich keinen Sinn? Die Rolle von Ben Affleck. Vor allem der Bösewicht sagt ja zum Schluss nochmal, ja, und hätte das mit dir nicht funktioniert, dann hätte ich eine andere Lösung gehabt. Äh.
1: Ja, stimmt, aber er sagt nicht welche, ne?
0: Ja, und darauf zu wetten, also. Ja.
1: Ja, es wird das, sehr einfach erklärt. Es wird wirklich sehr, sehr einfach erklärt am Ende.
0: Dass der sich auch in die Brieffreundin verliebt und danach einfach nach dem Tod von Nick Cassidy die, die Rolle von dem übernimmt. Ja. Es ist immer so und vor allem wird er ja irgendwie drauf spekuliert. Also das ergibt alles. bei Und also sich da ja auch überhaupt
1: nicht rausreden kann irgendwie. ne? Und das alles irgendwie, ja gut, hätte er sich rausgeredet, hätten sie ihm eine Kugel verpasst. <lacht>
0: Ja, ja aber wie ich
1: schon sagte, die Handlung, die ist tatsächlich extrem konstruiert und den letzten Twists, den wir jetzt nicht spoilern werden, den hätt's auch nicht gebraucht. Hätte sich einfach herausgestellt, dass Ashley einfach eine Riesen-Bitch ist, dann hätte das gereicht, theoretisch.
0: Ja, also ja. das war, das hat es eigentlich sogar noch schlimmer gemacht. Also, obwohl, sind wir mal ehrlich, ne, du merkst nach den ersten zehn Minuten, dass sie eine, wie ist das hier beschrieben? Eine knallharte Furie ist. Also, das ist so durchschaubar.
1: Ich fand aber tatsächlich, jetzt mal durchschaubar hin oder her, die Leistung von Charlize Theron aber noch mit die beste. Ich finde, das hat sie schon verdammt gut gemacht.
0: Nee, das wirkte echt so drüber und so konstruiert. Also, hat mich gar nicht abgeholt. Und okay. hat mich tatsächlich eher genervt. Ja, Action in dem Film.
1: Es gibt halt eine kleinere Action-Szene, als er da entkommt und, und auf den See rausläuft, so ungefähr. Und ja, das große Finale, genau.
0: Ja, also ein exklusiver Der Casino-Überfall. Ja, und vor allem, wenn, wenn man sich jetzt so, wenn man sich das anhört und durchliest, so der Casino-Überfall, ey, ganz ehrlich, die überfallene Spielhölle. Also so, wirklich so, so, so ein, so ein Straßenrand-Casino, dann ist sie jetzt nicht Oceans 11 Nein, deswegen das haben sie ja auch Knarren. Ja, aber ich gehe auch nicht um meine Ecke, da typico Wettbüro überfallen.
1: Ja gut, aber darüber reden wir ja schon über andere Summen. Ein paar Millionen hätten die da schon mitnehmen können, hätte das alles funktioniert.
0: Ja, ah, okay. Und dann kommen die auf die Idee, die benutzen dafür irgendjemand, der da mal zwei Jahre als Sicherheitsmann gearbeitet hat?
1: Wobei, das ah. fand ich gar nicht so schlecht. Ich fand das im Endeffekt ganz lustig. Also, es läuft ja darauf hinaus, dass, ähm, dass Rudy wie er ja eigentlich heißt, Ben Affleck, dass er sicher nicht rausreden kann, wer er jetzt tatsächlich ist. Und die halten ihn ja die ganze Zeit für den Falschen. sondern legen die dem ja diesen Plan vor und er zeichnet dann ja einfach, ganz blöd, so Mut zur Lücke, zeichnet er so seinen eigenen Lageplan und schickt die dann bei dem Banküberfall da rein. Und äh, ja, ich fand es irgendwie ganz witzig, als sie dann da mit dem Plan durch die durch das Casino gelaufen sind und der macht die erste Tür auf, <lacht> das auf und das sich, sich so nach rechts ne und da ist da nichts, und dann macht ihr die nächste Tür auf und da ist halt nur so ein Putzschrank. Das fand ja, ich schon das gut. Dass das alles so schön aus dem Ruder läuft. Das hat mir gefallen.
0: Okay Und ich fand es eher tatsächlich anstrengend und in, eben am Anfang sogar relativ dröge und nölig. Mhm. Ähm, also hier Übertitel oder äh, beim Überschrift hier vom Klappentext ist explosive Action-Thriller vom Ronan with a also Ronin ist eine ganz andere Hausnummer, meiner Meinung nach, und explosiv war da jetzt auch nicht viel.
1: Hm. Ja, Frankenheimer hat Besseres abgeliefert. Wobei ich aber sagen muss, wenn wir jetzt nochmal eben bei der Action bleiben wollen, die hat mir echt gut gefallen. Also nur die Action-Szene an sich, wie die aufgebaut war und wie die dargestellt wurde. Jetzt mal unabhängig davon, ob die sich da korrekt verhalten haben oder ne, wie halt der ganze Banküber der der Casinoüberfall abgelaufen ist. Jetzt mal rein nur auf die Inszenierung. Ja fand ich die Action-Szene am Ende wirklich gut. Die hat mir echt gefallen. Ich meine, der Film ist von 2000, haben wir jetzt ja
0: schon mehrfach gesagt. Von wann ist Und, der Film?
1: Äh, du, ich glaube, der ist von 2000, habe ich irgendwo gelesen.
0: Also dafür, ne, war die Action-Szene zum Schluss ziemlich gut.
1: Ja, ne, fand ich nämlich ja. auch. <lacht> schön, dass du es nochmal zusammenfasst. Kein Ding. Die wirkte so schön aus der Zeit gefallen.
0: Ja gut, die du gehen musst da mal rein. Denken,
1: ne? Aus 2000, da sind solche Blockbuster wie Gladiator oder... Tiger and Dragon oder der erste X-Men-Film oder nur noch 60 Sekunden oder oder auch unser Liebling, Battle Royale, der ist auch von 2000. Ja, okay. Ne?
0: Und dafür ist halt schon relativ kompromisslos. Die gehen da rein und wemsen mal um. Genau. Und die ist so richtig rough. Ja,
1: okay. Die ist oldschool.
0: Ja, ich meine, ich, ich habe vor allem, ich habe ja lange drüber nachgedacht, was ich dem so für eine Note geben würde. Ja. Und der hat manche Stellen, da kommt so ein cooler Spruch oder so eine coole Idee, wo ich gesagt habe, ah!
1: Ja, da blitzt das so durch.
0: Da, ja, genau blitzt,
1: so. Das, da blitzt das so durch, was, was Frankenheimer tatsächlich kann.
0: Ja, und danach wird das allerdings von irgendetwas so Stumpfsinnigen und so Dämlichen überrollt. Das ja. hat einfach leider... Also, der, der hat seine Highlights. Ich
1: weiß genau, was du meinst. Das ist mir nämlich jetzt bei der Sichtung auch aufgefallen, bei den neuerlichen. Da kommen dann so Highlights, wie du sagtest, jetzt nicht nur von den Sprüchen her oder von den Handlungen her, ne, was die Leute tun, auch so von der von der Kameraeinstellung her. Der hat so ein paar sehr ungewöhnliche Kameraeinstellungen teilweise. Ein paar ganz paar ganz ungewöhnliche Shots, wo du dann zwischendurch mal so merkst, ah, das ist aber ein bisschen mehr als Standard. ne? Mhm. Das siehst du nicht oft. Und bei der Action merkt man halt, merkt man es halt am, am deutlichsten, äh, wenn man sich mal andere Werke von Frankenheimer anschaut. Äh, der, der Mann, der wusste einfach, was er da tut. Gleichzeitig hat er sich halt auch nicht irgendwie auf, also er hat sich auf seinen Stil verlassen. Ne? Er hat sich da nicht der Zeit angepasst. Das ist auch mit ein Grund, warum ich den Film bis heute noch mag, obwohl ich die Schwächen, die du aufgezählt hast, alle komplett auch nachvollziehen kann. <lacht>
0: Ja gut, ich habe den jetzt zum ersten Mal gesehen und ähm, ja. also ich weiß zum Beispiel, dass der nächste Film, den wir uns angucken äh, werden, äh, mich deutend besser bespaßen wird als der jetzt. Mhm. Ähm, ich, hatte, ja, ich hatte Struggle mit der Bewertung, hat mich dann aber dagegen, also habe hab mich für so eine niedrige Bauchzahl entschieden äh, in meinem internen, in meiner internen Punktevergabe weil doch die nervigen Stellen tatsächlich über, also die nervigen und unnützen und unlogischen Stellen einfach überwogen haben. Leider. Mhm. Also ich kann da jetzt äh, kann deine rosa-rote Brille leider nicht mittragen. Ich habe kein, <lacht> hab kein Foto für dich.
1: Ey, ohne Scheiße, ich geb's auch zu, ich bin noch ein kleiner Frankenheimer Fanboy. Ähm, ich habe noch nicht viele Filme von dem gesehen, aber ich versuche das so nach und nach irgendwie nachzuholen. Ähm, Gerade so die die Frühwerke aus den 60ern und aus den 70ern, der hat viele politische Filme auch gemacht, so Politthriller und da möchte ich doch mal den einen oder anderen nachholen, denn ähm, der hat schon echt eine hohe Klassikerdichte, muss man schon sagen. Deswegen verzeihe ich dem auch Wild Christmas oder Reindeer Games, so. Zumal ich den ja auf eine recht besondere Art kennengelernt habe. Ich meine, du weißt selber, wie das ist, wenn man einen Film so mit zwischen 14 und 16 irgendwie sieht und der bläst dann irgendwie weg, weil das das erste Mal ist, dass man sowas gesehen hat. Da verzeiht man den im Nachgang auch vieles. Ja.
0: Ja, ja. Äh, die, die Nostal Nostalgiebrille. Ja. Das stimmt. Habe ich sonst noch was hinzuzufügen? Ich denke gerade drüber nach, worüber ich mich jetzt noch aufregen könnte. Aber ich glaube, ich habe alles... Also ich fühle mich besser. Es war so ein bisschen therapeutisch. Okay. Das ist, auf jeden Fall ist es nicht mein größter Hassfilm des letzten Jahres. Das hat er leider nicht geschafft. Leider? Äh, ja. ich meine, den letzten Hast du dir von
1: Abend unserem Projekt erhofft, dass wir ganz viele Hassfilme von dir besprechen?
0: Ja, das wäre großartig. Da könnte ich mal so richtig abranden.
1: So eine halbe Stunde nur
0: schreien so, oh. nee, Ganz ehrlich, wäre wär mein Hassfilm dabei, dann könnte ich eine halbe Stunde lang den würde ich mir nochmal angucken und dann würde ich jede einzelne Szene nacheinander voller Imbrunst und Hass zerreißen.
1: Dann wird das unsere Staffel 2. Wir kämpfen uns durch unsere Hassfilme.
0: Weiß nicht, ob ich das noch
1: mal schaffe. <lacht> mit gehangen, mit gefangen. Okay, vielleicht mal, mal gucken. Ja, wollen wir noch ein kurzes Fazit zum Ende da lassen? Echt? Muss ich das noch?
0: Okay, gerne. Versuch's. Ja, äh, Reindeer Games, äh, wenn ihr anspruchsvolle, logische, gut strukturierte Film- als Action-Thriller mögt, mit tollen Schauspielern und Wendungen, die euch mitnehmen, guckt ihn nicht an.
1: Ich bin gespannt, wann wir den ersten Film gucken, der dir so richtig gut gefällt.
0: <lacht> Wahrscheinlich High Alarm auf Malle, ne? Das ist mein Hoffnungsträger.
1: Meiner nicht, aber okay. Ja, ich würde sagen, ich empfinde den heute immer noch als erfrischend. Vor allem, wenn man sich mal den ganzen Schmonz anguckt, den man sonst so sieht. Der ist jetzt auch nicht besser oder schlechter als äh, so eine 0815 Netflix-Produktion. Ist Ja, wie soll ich sagen, der ist durchaus routiniert und überdurchschnittlich gut fotografiert und bietet mit der Schneelandschaft, die er da so hat, auch mit Sicherheit ein schönes Setting. Leider ist die Handlung so ein bisschen überkonstruiert und äh, teilweise halt nicht wirklich nachvollziehbar, warum sie tun, was sie tun. Äh, aber dafür ist die Action schön oldschool und es kracht und es spratzt und Leute werden angezündet und die Bloodpacks fetzen durch die Luft. Also das entschädigt dann irgendwie auch schon so ein bisschen noch. Das ist kein Meisterwerk, aber ich finde, der ist auch weit weg von ärgerlich oder unnötig oder so.
0: Können wir uns doch mal kurz über den angezündeten Typen unterhalten? Das können wir machen. <lacht> Ernsthaft? Der gewinnt da den Actionfight? Alle, alles drumrum explodiert und der eine Typ ballert da noch mit den NGs durch die ging. und das, was dem einfällt, ist, sich eine Zigarette anzuzünden? Wirklich?
1: Ja, hat der Film aber auch lange drauf hingearbeitet auf die Szene, ne? Hat da viel Foreshadowing betrieben. Ich, ich, also es gab mindestens drei Szenen vorher, wo er das genauso
0: gemacht hat. Aber immer ganz, also wärst du jetzt ein unglaublich unterverbangen äh, Casino-Räuber und ja. alles, deine ganzen Kollegen sind tot. Irgendwie 50 Polizisten, Mitarbeiter, Sicherheitsmänner, alle niedergemäht, alles brennt. Die Hälfte deiner Kollegen flüchten mit fünf Millionen in irgendeinem Auto und werden beschossen. Und du gewinnst einen Kampf und zündest dir... Der steht noch stehen vor dir und du weißt ey, ich habe gewonnen und das erste was ich mache ist mal eine rauchen also süchtig kann der doch gar nicht sein
1: oder vielleicht eine Panikattacke Kurzschlussreaktion aber okay. ich sehe da ehrlich gesagt auch nur zwei Möglichkeiten entweder Blood Rage oder Beine in die Hand und weg aber ey. auch nicht aber auch nicht das ja hey aber hey sonst hätte es die Szene nicht gegeben
0: ja <lacht> Ja, was sollte die beweisen, dass Rauchen tödlich ist?
1: Danke, Micha. Ich fand den Einfall mit dem, mit der, mit dem Anzünden und der Spritzpistole, den fand ich eigentlich bisher gut.
0: Sogar der war so offensichtlich. Also, das Einzige, was ich tatsächlich. Mach cool doch nix!
1: Das für, ist so ja. wie bei, das ist so wie bei Riddick 3, als der in die Station kommt und diese riesen Bärenfallen sieht, die irgendwie zehn Menschen gleichzeitig durchtrennen können. Und die ja, hängen da nur so rum und der guckt da drauf und geht weiter. Und ich als Zuschauer denke mir, ja,
0: die Beeren fallen. Ja, okay. Ich fand wiederum cool, wie der, der den Schnaps reingefüllt hat und danach Essen so einen Mund reinschießt. So. Ja. Und das dann auch <lacht> immer wieder, ne? Immer mit der seine Pistole ne <lacht> und <lacht> zwei Shots okay, für genau. mich. Das fand ich lustig. Ja, fand ich auch. Ja, okay, jetzt gut. Jetzt, jetzt, jetzt geht's mir besser. Ich hoffe, ich habe deinen Film nicht zerstört. Film Nein,
1: denn? hast du nicht. Ich mag den nach wie vor und. Ich werde dich noch dazu bringen, dass du Frankenheimer mehr magst. Da bin ich mir sicher.
0: Ja, indem du jetzt einfach die, den nächsten Film anteaserst, den wir gucken.
1: Habe ich doch mit dem Satz eigentlich schon. Achso. Findest du nicht?
0: Ja doch, wenn dir das reicht. wir können ja. Muss ich noch mehr sagen? Wir könnten den Namen von dem Film nennen. Haben wir das beim letzten Podcast gemacht? Nee, haben nicht. wir nicht. Okay.
1: Das wäre jetzt so eine Grundsatzentscheidung. Wollen wir generell den Namen des nächsten Films am Ende preisgeben oder wollen wir nur anteasern? Wollen wir die Verbindung immer teasern?
0: Ich, ich, könnte, ich könnte jetzt natürlich jetzt auch so, so, so einen Hint geben, wie so, keep on rolling, 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 rolling. Ja, aber du kannst doch einfach nur anteasern. Du kannst einfach nur sagen, wo da, wo da der, der Link ist.
1: Der nächste Film hat ein, also ist wahrscheinlich der Film zum Thema McGuffin.
0: Dann kannst du auch gleich mal erklären, warum McGuffin McGuffin heißt.
1: Das wird schwierig.
0: Nee, das war doch eigentlich relativ einfach.
1: Na, ja, Challenge accepted. Okay. Micha, ich freue mich auf die nächste Folge.
0: Ich mich auch sehr und ich hoffe natürlich unsere Zuhörer
1: mhm. auch. Davon gehe ich doch aus. Und in diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag, schönen Abend, schönen guten Morgen, wann immer ihr das hier gehört habt. Freut euch auf die nächste Folge. Lange warten werdet ihr darauf nicht, ähm, denn wir haben Bock, schnell den nächsten Film zu gucken. Und in diesem Sinne würde ich mal sagen, ciao von Naumicha. Äh,
0: reingehauen, Dachte äh, mir fällt nichts Kluges ein.
1: Na, wir arbeiten dran.
0: Ja, ja. So, 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 so eine Catchphrase, so, so zum, zum Rausgehen.
1: Ja, denk mal drüber nach. Vielleicht. Also das ist jetzt deine Aufgabe für nächste Mal, außer natürlich Film gucken. Catchphrase. Alles klar? Ja, okay. Gut. Dann sind wir raus. Tschüss. Tschüss. Das war unsere zweite Filmbesprechung und die dritte folgt schon bald, versprochen. Ja, bis dahin schaut doch einfach mal auf zimbelaffen.de vorbei oder bei Instagram unter Zimbelaffen Podcast. Hinterlasst einen Kommentar oder liked uns, wie auch immer. Wir freuen uns über Anregungen und Anmerkungen. Und, ach ja, ich habe es ja schon bei den letzten Folgen immer mal wieder erwähnt. Wir haben jetzt verschiedene Formate, die ihr abonnieren könnt. Ihr könnt zum Beispiel die Zimbelaffen-Show separat abonnieren oder auch das Zimbelaffen-Geplauder oder auch, wenn ihr euch ausschließlich eher für die Filme interessiert, dann die Zimbelaffen-Connection. Da werden wir nämlich jetzt so nach und nach die Feeds immer weiter bestücken. Allerdings muss ich auch sagen, den geilen Scheiß, also alles zusammen, findet ihr natürlich im Zimbelaffen-Hauptfeed. Und in dem Sinne sucht euch das Schönste raus und habt Spaß. Bis zur nächsten Folge.